0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams aquí exclusivamente en Shadowbug. Espero estén muy bien, chicos.
1: Y bueno, este día vamos a leer otro capítulo más sobre el poder de los hábitos de este libro increíble, ¿no? De Charles Duhigg, El poder de los hábitos. Ya leímos sobre cómo los hábitos pueden causar grandes cambios en las empresas pero también cómo los malos hábitos pueden causar tremendos desastres, que pueden causar miles de muertes. Así que vamos a ver este día el capítulo 7, ¿no? Que sería, ¿cómo sabe Target lo que quieres antes que tú? Cuando las compañías predicen y manipulan los hábitos, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo estas compañías no lo utilizan en la compañía con sus empleados, pero con sus cliente Vamos a ver cómo los hábitos y estos influencian, influyen en, en las personas, en los clientes, no los consumidores. Así que será excelente. Eh, hola Manuel, hola a todos. Hola, ¿cómo estás Manuel? Hola Patti. Hola, sí, sí. Bueno, estoy un poco cansado, la verdad, porque solo he dormido cuatro horas. Lastimosamente he pasado muy ocupado, entonces eh, sí. Eh, como ustedes saben, el día sábado llevaré mi computadora a reparar, entonces tengo que terminar rápido todos los proyectos. Tengo que terminar todo lo que tengo que hacer en solamente qué, cuatro días más. Entonces estoy muy ocupado estos días. Pero al menos el sábado, domingo y lunes descansaré. Tendré mis días libres definitivamente. Siempre daré clases en Charbog, no hay ningún problema por si quieren tener clases en Charbog. Pero lastimosamente Stream no será posible porque no tendré el equipo. Okay, so just to let you know, okay. Uh, um, no es mucho, tú dices también insomnio. Sí, también un poco más de insomnio. Si siempre sufro insomnio, esta semana será horrible, pero vamos a intentar sobrevivir. I'm going to try to survive. Uh, a lot of insomnia, a lot of uh, lacking sleep. This week is going to be tough, but I got to finish everything by Friday, so... Yeah, it's going be a tough week, but then I'm going be able to take my days off on Saturday, Sunday, and Monday. Yo voy a tener una clase contigo el jueves. Ok, yay, el jueves, yay. Ok, sí, sí, definitivamente. Oh, cierto, cierto. El jueves, excelente. Sí, sí, eso será muy, muy increíble, Esther, definitivamente. Ok. Vamos a ver, denme un segundo. Sí, sí. Entonces vamos a seguir leyendo esto, chicos. Espero que estén eh, muy emocionados por leer. Y sí, sí, el día jueves 16 de febrero, al parecer también cumpleaños, la princesa tigresa, la Esther. Sí, sí, el jueves cumpleaños, Esther. So Esther's birthday is on Thursday. So I'm, we're definitely going to have a stream then. Uh, however, I think it's not
0: going to be possible at the same time. Let's actually see... Uh, okay, uh, tomorrow at 12. Okay, there are so many
1: classes. Uh, there are many SharePoint classes. Let me actually give me a second. Am I available
0: like tomorrow at 12? Give me a second, guys. I'm trying to check my schedule for tomorrow because I got a SharePoint student. Yeah, I think tomorrow is okay. Okay, yeah, tomorrow at 8. I'm, I'm unfortunately, I got a class,
1: apparently. And on Thursday, I'm also going to class. So we're probably going to have to do the streams a little bit earlier. Because on Thursday, unfortunately, uh, Esther, uh, I will probably have to do the stream a little bit earlier or a little bit later. Maybe at nine. I think we're going to do it at nine, there, Just so that you can be available on Thursday. Okay. nine, 9, nine 9.30 nine or something like that. Okay. Just so that we can um, celebrate your birthday. Yay. <laughs> okay, good. Oh, la clase era el viernes. Oh, la clase será el viernes, Patty. Que te mejor Tiene mucho mucho estrés, Para Party, ya. Yes, la clase será el viernes. Okay, gracias.
0: Okay, uh, I got
1: confused there. Is it gonna be on Friday or on Thursday? Friday, yeah, Friday. Okay, we're gonna have the class on Friday. Okay. Yeah. For some reason, to the, uh, this week I have had many, many charitable classes. It's crazy. Uh, I got three new students just this week, so that's good. But yeah, <laughs> more more work. <laughs> okay, yeah, uh, I hope I can survive. Make you okay? Yeah, that's perfectly fine. Okay, yeah. So La Reina reina party, yeah, yeah. So uh, Esther's birthday is on Thursday, so we're definitely gonna have a stream. Usually, I think it's gonna be a little bit later than usual. I think it's gonna be, I don't know, like a nine thirty or something like that at Esther time, at around two, because I got a, I got a class at eight, unfortunately, Esther. Uh, on Thursday, so I'm gonna do it a little bit later. But we're gonna probably do a, like a one-hour stream that day, and yeah, we're we're gonna have fun. So, yeah, we we are gonna see what we can do on that stream just to celebrate your birthday. Yay! Great, everyone. Please come, especially Patty. You have to come to see your daughter. <laughs> okay, your, is there the the princess tiger, the tiger princess. Okay. Yeah, so we're going to have fun on Thursday, definitely. Como se dice, I spill the water on my papers. No, I, I, reggae is only for plants. I water my papers. So, unless you're, you put some seeds on your
0: papers, you will never say that. Uh, I would say, spill the water on my papers.
1: Mojemis papeles? Yeah, I mojemis papeles, but that sounds a little bit weird. Yeah, I wouldn't miss it. Yay. Um, But yeah, you don't say it like that. Let me see how you say it. Okay. Derramé agua. Derramé el agua sobre mis papeles. So, derramar agua. Spill water is derramar agua. Okay? Nice. Derramar. Yeah, correcto. Derramé agua sobre mis papeles. Derramar. Correcto. Derramar means to, to spill water or spill whatever. Okay? Any liquid. Liquid. Uh, derramé el agua sobre mis papeles. Okay? Muy bien. Correcto. So, no regué mis papeles. Regar is only for, for plants. Ok, Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Esto es encontré esto pero no estaba segura. Ok, excelente. Muy bien, derramar, sí, correcto, no regar. Okay, and, yeah, we're talking Anne, that on Thursday we're probably gonna do um, a stream, a special stream for to, to celebrate Esther's birthday because on Thursday is Esther's birthday. So we're probably gonna have a a stream a little bit later just to celebrate her birthday. Yay! Definitivamente. So we're going to have a lot of fun. Yay. Lo hice ayer.
0: Okay, nice. Okay. Hola, Ana. Sí, sí, definitivamente. Yay. Qué bueno que estás aquí.
1: Okay, so... Oh, no. Okay, so you... Lo hice ayer. Me pasó ayer. Me pasó ayer. It happened to me yesterday. Usually you say me pasó because usually it's... It's a mistake. So it's not your fault. So it happened to me yesterday. It happened to me yesterday. We don't say yo hice because yo hice ayer means you didn't spill it. You literally pour water on your papers. Okay. On, on, uh, consciously. On purpose. So this was not on, on purpose. So you say derrame. So me paso. We say me pasó ayer. It happened to me yesterday. And that's really bad. Oh, no. Yeah, que bueno. Definitivamente. I'll bring the tequila. <laughs> okay, nice. Okay, good. Yeah, party time, definitely. Yeah. Yeah, so we're gonna have a great time on Thursday. So that's good. Yep. We're gonna have a we're gonna have a great time day. All right, and yeah, on Friday, as always, we're gonna have our stream for you know uh the corrections. So yeah, we will see what we can do. Okay. Antes de acostarme yo arrame mi agua. Okay. Yeah, that's perfect. That's good. Antes de acostarme, yo derramé mi agua. Exactly, that's how you will use it. Okay, good. Okay, so you will say, uh, Patty, you will say, traeré, traeré la tequila. Okay, traeré la tequila. I will bring the tequila. Traeré la, la tequila. Okay, good. Yeah, good.
0: Okay, muy bien. Yeah, we're going to have a lot of fun. Definitely. Okay, perfecto. Muy bien. Um yeah, we're probably gonna
1: that day I think that's what I'm gonna be doing. Um I think where this is what we're gonna be doing, guys. Um uh, we are gonna listen to we're gonna have a class about birthdays. Okay, we're gonna have a class about birthdays in honor of Esther on Thursday. And we're gonna learn some um some Spanish using birthdays. And we're gonna sing Esther some happy birthday songs. And we're gonna, to... Esther, you got to share with us some of your favorite songs so we can sing them together, okay? So that's what we're going to be doing. It's going to be a, a birthday class slash a singing songs class. <laughs> so that's what we're going to be doing on, th on uh, the stream on Thursday to celebrate Esther's birthday, definitely. Okay, Patty. <laughs> okay, muy bien. Excelente. Okay. Oh, and also is also here. Nice. Okay, perfecto. Okay, so we are gonna continue for today this book, El Poder de los Hábitos, and hopefully you guys will like it. Okay, good. All right. By the way, in um, most countries, well, at least in El Salvador, I don't know in other countries, but in in El Salvador today is uh, some Valentine's Day. What about in your countries? Is it some Valentine's Day? Uh, if so, uh, have a great St. Valentine's Day, everyone. <laughs> Unfortunately, we are. I didn't really prepare anything for this day. Uh, I have been so busy. Really, really busy. So I didn't really prepare anything for this uh, time. But uh, happy Valentine's Day, everyone, if you are celebrating that today. Oh, yeah. Oh, gracias puede ser que venga mi profesora Melissa para celebrar con nosotros. Okay, yeah, that's good. Yeah, why not? Uh, just tell her to get on the on the stream. Why not? <laughs> okay.
0: Yeah, that's good. That would be perfect, Esther. Tell her to come. Okay, nice. I pero no día San Valentín. Oh, yeah. Yeah,
1: I don't really celebrate this day either. Uh, I, I have too much work. <laughs> okay. Feliz día de, feliz de San Valentín. So, feliz... Feliz día de San Valentín it's called. San Valentín. Right. Feliz día de San Valentín. That's what we call it. And, yeah. I don't really celebrate it. Um, I'm too busy to celebrate things. I, I barely celebrate my birthday. So, <laughs> yeah. So, but yeah, it's, it's, it's very interesting. Very interesting day. Uh, many people celebrating. And if you're celebrating, well, have fun. I hope you enjoy this day. <laughs> um, all right. And I think it's a perfect time to talk about this because we're talking about how Target knows what we want to buy. And I think this is one of the re the days where Target really knows what we want to buy because everyone wants to buy present for their uh for their spouses, for their boyfriends, girlfriends. So Target definitely knows what we want on this day. So I think it's perfect. Por el día San Valentín casi nunca tengo flores frescas para mi cumpleaños. Oh no, that's really bad. Oh no. Aww. That's really bad. Uh, it's there. Yeah. Due to San Valentine's Day, you almost never have fresh flowers for your birthday. Yeah, that's really bad. Yeah. Uh, they should cancel uh, San Valentine's Day and they should make San Valentine's uh, Day. Yeah. A Stairs Day should be an uh, international holiday instead of San Valentine's Day. <laughs> Definitely. Thursday <Stairs> deserves that. <laughs> okay, chocolate y besos. Okay, muy bien. <laughs> All right, great. Okay, so hello, Kelby,
0: Patty, and Os. Karin, John, George, Hebrew, and Esther. Okay, vamos a empezar entonces con nuestra lectura. All oh, right, yeah, give me a second, guys. <laughs> oh, there we go. So we actually worked. Ok, muy bien. Give me con guys? Voy a poner mi micrófono justo aquí. Perfecto. Ok, y vamos a escuchar las canciones, la, la música. Vamos a ver. Vamos a escuchar las canciones que tenemos aquí.
1: Oh, this is, yeah, this is the, the song from yesterday. Good. So
0: we're going to use this one. Hey, okay, sounds, sounds nice.
1: All right, we're going to start then. Capítulo 7. ¿Cómo sabe Target lo que quieres antes que tú? Cuando las compañías predicen y manipulan los hábitos. Target meta objetivo. Sí, te gusta. Ok, muy bien. Es el día de San Bounty en Marruecos también. Actualmente es un poco raro porque la gente celebra solo vacaciones religiosas. Ok, muy, muy interesante. Sí, sí, es un poco raro, definitivamente, Anne. There we go. We got it, everyone. Let's start. Yeah, here it's, it's a big thing. All the restaurants, all the best places of the country are crowded with people, with couples. Okay. Who needs that? Uh, I'm happy with working and being on the stream with you guys. <laughs> Yay. Okay. Uh, I'm happy with that. Being able to have work, teaching my students. And of course, having the stream with you guys. I think that's the best way to spend this St. Valentine's Day. Definitely. Okay. So let's start. Andrew Paul, al poco al poco tiempo de haber sido contratado como analista de datos para los grandes almacenes Target, recibió la visita de unos compañeros del departamento de marketing que le hicieron el tipo de preguntas que Paul sabía cómo responder. I think this is too loud, Give me a second. Yeah, you're Esther. It was a pleasure. Sabía cómo responder. ¿Puedes averiguar con tus ordenadores qué clientas están embarazadas, aunque ellas no quieran que lo sepamos? Paul era estadístico. Toda su vida giraba en torno a utilizar los datos para entender a las personas. Había crecido en una pequeña ciudad de Dakota del Norte. Y mientras sus compañeros pasaban el rato en una organización juvenil o fabricaban maquetas de cohetes, Paul jugaba con ordenadores. Se graduó en estadística y en economía, y mientras la mayoría de sus compañeros de clase del programa de economía de la Universidad de Missouri conseguían colocarse en compañías de seguros o en puestos administrativos estatales, Paul estaba en otro camino. Estaba obsesionado con la forma en que los economistas utilizaban los análisis de patrones para explicar las conductas humanas. De hecho, Paul había hecho sus intentos en unos pocos experimentos informales. Una vez organizó una fiesta e hizo que todos votaran por sus chistes favoritos y luego intentó crear un modelo matemático para la ocurrencia perfecta. Hmm, interesante. Había intentado calcular la dosis exacta de cerveza que necesitaba beber para conseguir la confianza necesaria y ser capaz de dirigirse a las chicas en las fiestas, pero sin sobrepasarse para no ponerse en ridículo. Ese estudio concretamente nunca
0: llegó a salirle bien por él.
1: Pero él sabía que esos experimentos eran un juego de niños en comparación con la forma en que las corporaciones estadounidenses utilizaban los datos para indagar en la vida de las personas. Paul quería formar parte de ello. Así que, cuando se licenció y se enteró de que Hallmark, la empresa de las tarjetas de felicitación, buscaba estadísticos en Kansas City, remitió una solicitud. So he, us, uh, uh, he applied for the job, basically. Y no tardó en pasarse el día revisando los datos de compra para averiguar qué tarjetas de cumpleaños se vendían más, la de los osos panda o la de los elefantes. Y si la frase, ¿qué sucede cuando vas a casa de la abuela? es más divertida en tinta roja o en azul, era el paraíso. No, 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 indagar means, uh... indagar means to ask, to ask. To ask because you want to know something. To ask a question. To ask information. That's indagar. Indagar literally means inquire, inquire, check, look up, or to look for answers. That's indagar, to search for answers. Inquire. Okay? Indagar means to inquire, to ask questions no invadir. Invadir is to invade, like uh, conquer a country, wars, things like that, no. <ríe> en 2002, seis años después, cuando se enteró de que Target buscaba una lista de datos, dio el salto. Sabía que Target era una nueva dimensión en lo que a recopilación de datos se refería. Cada año, millones de compradores entraban en las 1,147 tiendas de Target y entregaban terabytes de información sobre ellos mismos. La mayoría no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Utilizaban sus tarjetas de fidelidad, entregaban cupones de descuento que habían recibido por correo o usaban sus tarjetas de crédito. Sin saber que Target podía relacionar sus compras con un perfil demográfico individualizado. Para un estadístico, estos datos eran una ventana mágica para averiguar las preferencias de los clientes. Target vendía de todo, desde comestibles, ropa y electrónica, hasta muebles de jardín. Y rastreando de cerca los hábitos de compra de las personas, los analistas de la compañía podían predecir lo que estaba ocurriendo en sus casas. ¿Alguien compra toallas, sábanas, cubertería, cacharros de cocina y cenas congeladas? Probablemente acaba de comprarse una casa o se ha divorciado. Un carro de la compra cargado de insecticidas en spray, ropa interior para niños, una linterna, muchas pilas, recetas de cocina y una botella de Chardonnay. Un campamento de verano está al caer y mamá está impaciente. Trabajar en Target le ofreció a Paul la oportunidad para estudiar a la más compleja de las criaturas. El comprador estadounidense en su hábitat natural. Su trabajo consistía en construir modelos matemáticos que pudieran rastrear los datos y determinar en qué hogares había niños y cuáles correspondían a personas solteras. ¿A qué compradores les gustaban las actividades al aire libre y cuáles estaban más interesados en los helados y las novelas románticas? Su tarea era convertirse en un vidente matemático. Descifrar los hábitos de los compradores para convencerles para gastar más. Así fue como una tarde, algunos compañeros del departamento de marketing fueron a verle. Querían saber cuántas clientas de Target estaban embarazadas basándose en sus hábitos de compra. A fin de cuentas, las embarazadas y los papás y mamás novatos eran el no va más de las ventas, el no va más de las ventas al por menor. Casi no hay ningún otro grupo más rentable, ansioso de productos e insensible a los precios. No se trata solo de los pañales y toallitas húmedas. Las personas con bebés están tan cansadas que comprarán todo lo que necesiten zumos o jugos y el papel del váter calcetines revistas calcetines y revistas donde quiera que compren sus biberones y la leche para sus bebés es más si unos padres primerizos empiecen a comprar en Target seguirán haciéndolo durante años ya evidente puede ver y predecir el futuro that's what wanted to be a matematician that could see the future. That's what he wanted to be. Vidente, correcto. Vidente, it's a foreteller. Someone who can predict the future. Correcto, Esther. Okay, muy bien. En resumen, averiguar quién estaba embarazada podía suponer millones de dólares para Target. Paul estaba intrigado. ¿Qué mejor reto para un adivinador estadístico que meterse no solo en las mentes de los compradores, sino también en sus dormitorios? Cuando finalizara el proyecto, Paul habría aprendido grandes lecciones sobre los peligros de ahondar en los hábitos más íntimos de las personas. Por ejemplo, aprendería que a veces ocultar lo que sabes es tan importante como saberlo, y que no a todas las mujeres les agrada que un programa informático se inmiscuya en sus planes reproductivos. Tampoco no, no a todo el mundo le gusta la evidencia matemática. Creo que las personas que ven esto desde fuera pueden considerarlo un poco como un gran hermano, me dijo Paul. Eso hace que algunas personas se sientan cómodas. They can consider this as a, as a big brother or something like that. I don't really know what it means by a big brother. But it makes people uncomfortable. Tiempo atrás, una compañía como Target jamás hubiera contratado a un muchacho como Andrew Poe. Tan solo 20 años atrás, los minoristas no se dedicaban a estos análisis de datos tan intensos. Por el contrario, tanto Target como otras tiendas de comestibles, centros comerciales, vendedores de tarjetas, tiendas de ropa y otras empresas, Intentaban entrar en las mentes de sus clientes al estilo antiguo, contratando psicólogos que les vendían tácticas dudosamente científicas que, según ellos, hacían que los clientes gastaran más. Hoy por el GDPR, ese truco espionaje no podía hacerse. Big Brother is watching you. Okay. Um, yeah, is that a reference for a movie or something? Uh, um I don't really know, Esther, but it, it sounds so scary. Sí, el hermano mayor está, te está mirando. Y el gran hermano nos observa. Casi no tenemos nuestra vida privada. Yeah, yeah, probably. Probably, Esther. Um, sure, why not? Yeah, and this is like, I don't know, like 10 years ago or so. It's not really something like very recent. But It's always very interesting to learn. But thank you very much for their explanation, Esther. It's great. Es Muy buena. Algunos de estos métodos todavía se usan actualmente. Si entras en una tienda de Walmart, Home Depot o en tu centro comercial, y si te fijas bien, verás trucos que las tiendas han empleado durante décadas, diseñados para explotar nuestro subconsciente comprador. Veamos, por ejemplo, cómo compramos comida. Oh, ok, ya, yeah, reality show Big Brother. Mucho gusto, ok, ya, yeah. mm, muy, muy interesante, Esther. That's good. Ok. Es muy probable que lo primero que veas al entrar en tu tienda de comestibles sean frutas y verduras estéticamente ordenadas en generosas pilas. Si lo piensas detenidamente, colocar ese producto en la entrada de la tienda no tiene mucho sentido, porque las frutas y las verduras se estropean fácilmente en el fondo del carro de la compra. Por lógica, se deberían... Por lógica, se deberían colocar... Por lógica, se deberían colocar cerca de las cajas registradoras para comprarlas al final del recorrido. Pero tal como pensaron los psicólogos hace mucho tiempo, si empezamos nuestra aventura, nuestra aventura de compra, cargando comida saludable, es más probable que nos apetezca más comprar los doritos, las, Oreo, las oreos y las pizza congelada que encontraremos más tarde. El arrebato de virtud con subconsciente que se produce al comprar la calabaza al principio facilita
0: que luego seamos condescendientes para comprar un tarro de helado. me con Ok, entonces,
1: al parecer, al, al comprar cosas mmm, saludables, pues es más fácil comprar cosas, eh, cosas malas, cosas que no son saludables, como pizza, oreo, comida chatarra. Muy, muy interesante. Oreos con leche, no pizza. Ok, muy bien, oreos con leche. Yay, those are so delicious. Yay. Ya, yeah, I love that, Pati. Me encantan las Oreos con leche. Pero sí, la pizza casi no, no me gusta. Ok, prefiero Oreos con leche, definitivamente. Muy bien. Sobre todo en la forma piramidal, porque esta forma llama, llama la atención de los clientes. Utilicen espejos para que piensen que tiene más verduras y más, más frutas y más verduras. Oh, ok, muy, muy interesante. Ok, excelente, Esther. Muchas gracias por tu opinión. O veamos la forma en que la mayoría giramos a la derecha en cuanto entramos en la tienda. ¿Sabías que giras a la derecha? Es casi seguro que lo haces. Hay cientos de horas de grabaciones de video que muestran que los compradores giran a la derecha en cuanto pas traspasan pasan las puertas del establecimiento. A raíz de esta tendencia, los vendedores llenan el lado derecho de las tiendas con los productos más rentables con la esperanza de que los, compraré, los compraremos de buenas a primeras. Y utilizan luces especiales y filtro con perfume. Venía, oh wow, excelente Esther. Sí, wow, sabes mucho de esto. You know a lot about that. <risa> wow, increíble Esther. You're very knowledgeable. Uh -huh. Ok, so you turn to the right when you enter the, the supermarket and that's where they put like the best products to the right. Veamos los cereales y las sopas. Cuando están almacenados sin orden alfabético y aparentemente al azar, tenemos el instinto de entretenernos un poco más y echarle un vistazo a todos los productos. Por lo que rara vez por lo que rara vez encontrarás el Racing Brand cerca del Rice Chex. Tendrás que buscar por todas las estanterías para encontrar el cereal que quieres. Y en ese proceso, puedes tener la tentación de coger un paquete extra de otra marca. Sin embargo, el problema con estas tácticas es que tratan a todos los compradores por igual son bastante primitivas, soluciones de talla única para desencadenar hábitos de compra. Okay, wow, ok. Uh, so, Patty, why are you teaching Esther? Why are you teaching the Princess uh, Tiger about manipulation? <laughs> ok. Sí, sí, wow, excelente, Esther. So you're learning a lot about manipulation. Interesting. <laughs> Okay, muy bien. Ya yeah, Esther, Esther is dangerous. She can manipulate people. Just kidding. Okay. En las últimas dos en las dos últimas décadas. En las dos últimas décadas que el mercado se ha vuelto cada vez más competitivo. Cadenas como Target ha empezado a darse cuenta de que no podían seguir confiando en sus viejos trucos. La única forma de aumentar las ganancias era descubrir los hábitos de compra de cada cliente y vender a cada persona individualmente. Con recursos personalizados para traer las preferencias de compra única de cada consumidor. Consumidor. En parte, se dieron cuenta de esto a raíz de que cada vez había una mayor concienciación de la fuerza con la que pueden influir los hábitos en casi todas las decisiones de compra. Una serie de experimentos convencieron a los especialistas de marketing de que si eran capaces de entender los hábitos particulares de los compradores, podrían conseguir que compraran casi cualquier cosa. Se realizó un estudio donde grabaron en audio a los consumidores que entraban en una tienda de comestibles. Los investigadores querían saber cómo la gente tomaba sus decisiones a la hora de comprar. Concretamente, buscaban compradores que llegaban con listas de la compra, gentes que en teoría había decidido con antelación lo que quería. Lo que descubrieron fue que, a pesar de estas listas, más del 50% de las decisiones de comprar algo las tomaban en el momento en que veían un producto en el estante. Porque a pesar de las mejores intenciones de los clientes, sus hábitos eran más fuertes que sus intenciones escritas. Veamos, murmuró para sí un comprador cuando entraba en la tienda. Aquí están las patatas chips. Voy a pasar de largo. ¡Un momento! ¡Oh, las patatas Lay's están de oferta! Puso una bolsa en su carro. Algunos clientes compraban siempre las mismas marcas, aunque, omitiera de que, aunque omitieran que no le gustaba mucho el producto. No me entusiasma Folgers pero es lo que compro, ¿sabe? ¿Qué otra cosa hay? Dijo una mujer mientras estaba frente a una santería donde había docenas de otras marcas de café. Los clientes compraban más o menos la misma cantidad de comida cada vez que iban a comprar, incluso aunque se hubieran prometido recortar gastos. Los consumidores a veces actúan como animales de costumbres. Repiten automáticamente conductas antiguas sin tener demasiado en cuenta sus metas actuales. Escribieron dos psicólogos de la Universidad del Sur de California en 2009. También la buena música puede ayudar a que los compradores se queden en la tienda durante más tiempo. Si les interesan esos trucos, voy a intentar traducir este texto sobre la manipulación de los clientes. Ok, sure, why not, Esther? Uh, you can try translate that. That will be a very amazing. Okay, Patty. I guess that we will become expert manipulators in the future. Thanks, Esther. Okay, muy bien. Yep, please do it, Esther. That will be very interesting. A very interesting topic uh, for the correction time.
0: Yay. Okay, good. Give me a second, guys. Okay, let's continue.
1: No obstante, el aspecto más sorprendente de estos estudios fue que aunque todo el mundo confiaba en los hábitos para hacer sus compras, cada persona tenía hábitos diferentes. El hombre que vio el paquete de patatas chips compraba una bolsa cada vez, pero la mujer de Folgers Nunca fue a la zona donde estaban las patatas chips. Había personas que compraban leche siempre que iban a comprar, aunque tuvieran de sobra en su casa. Y había personas que siempre compraban postres, aunque dijeran que estaban intentando adelgazar. Pero las compradoras de leche y las adictas a los postres normalmente no coincidían. Los hábitos eran únicos de cada persona. Target quería aprovechar estas singularidades. Pero cuando cada día entran millones de personas en sus establecimientos, ¿cómo averiguas sus preferencias y patrones de compra? Recopilas datos. Una cifra, una cifra enorme, casi inconcebible, de datos. Target empezó hace poco, más de una década, a, recupilar, a recopilar un extenso almacén de datos donde se asignaba a cada comprador un código de identificación, conocido internamente como ID Number, número de identificación del cliente, que servía para guardar datos sobre cómo compraba cada persona. Cuando un cliente, cuando un cliente ¿Usaba una tarjeta de crédito de Target? ¿Cuando entregaba en caja una etiqueta de comprador habitual? ¿Cuando cambiaba un cupón que había recibido en su casa por correo? ¿Llenaba una encuesta? ¿Hacía una devolución de por correo? ¿Telefoneaba a la línea de atención al cliente? ¿Se abría una cuenta de correo electrónico de Target? ¿Se abría una cuenta de correo electrónico de Target? ¿Visitaba Target.com o, o compraba algo por Internet? El ordenador de la compañía tomaba nota. Cada compra se registraba en el número de ID del cliente junto con toda la información sobre todo lo que había comprado con anterioridad. Oh, guardar. Ya, yeah, right. Guardar mi error. Definitivamente. Ahora was a guardar. Ok, ya, yeah, so basically guardaba, definitivamente, ya. Yeah. Ah, guardar datos, que servía para guardar datos, ya, yeah, guardar datos sobre cómo comprar a cada persona. There it is. Ok, there we go. A ese número de ID del cliente se vinculaba información demográfica que Target recogía, recogía de o compraba a otras empresas, incluida la edad del comprador, si estaba casado o casada y si tenía hijos, en qué zona de la ciudad vivía, cuánto tardaba en llegar en coche hasta la tienda, un cálculo aproximado de su sueldo, si hacía poco, si hacía poco que, se había que se había trasladado a la zona, qué páginas web visitaba las tarjetas de crédito que llevaba encima, su casa y sus números de móvil. Target, pues, Target puede comprar datos que indiquen la raza del comprador, su currículum laboral, las revistas que lee, si alguna vez ha estado en números rojos, el año en que compró o perdió su casa, a qué universidad o instituto fue, o si prefiere ciertas marcas marca de café, papel del váter, cereales o salsa de manzana. Uh -huh. Hay vendedores de datos como Infinite Graph que escuchan las conversaciones de los clientes por Internet en los tablones de anuncios y foros de Internet y rastrean los productos que mencionan positivamente. Una firma, una firma que se llama Rapleaf, vende información sobre las tendencias políticas de los compradores hábitos de lectura, donaciones benéficas, el número de coches que tienen y si prefieren las noticias sobre religión u ofertas de tabaco. Otras compañías analizan las fotos que cuelgan los consumidores en la red y los clasifican como gordos o delgados, con pelo o calvos y por el tipo de producto que compren a raíz de ello. Target, en un, en un comunicado se negó a indicar con qué empresas demográficas se relaciona y qué tipo de información estudia. So they know everything about us. Who we are, how we look, how much we earn, how everything. They know all the information about us, these kind of companies. That's creepy, that's scary, right? It's scary, right? Da mucho miedo, but yeah, they know everything about us. Ante las empresas, solo sabían lo que sus clientes querían que supiesen, dijo Tom Davenport, uno de los principales investigadores sobre cómo utilizar los datos y los análisis en las empresas. El mundo va muy por detrás de nosotros. Le impresionaría saber cuánta información hay por ahí y todas las compañías la compran porque es la única forma de sobrevivir. Ya yeah, no everything about sobre and unfortunately. Desafortunadamente. Si usas tu tarjeta de crédito Target para comprar una caja de Poxicos una vez a la semana, usualmente a las seis y media a las 630 de la tarde, un día de semana, y bolsas para basura extra cada julio y octubre, los estadistas y programas de Target determinarán que tienes hijos en casa tiendes a detenerte para comprar comestibles cuando sales del trabajo y tienes un césped que necesita ser cortado en verano y árboles que voltean hojas en otoño. Mirará tus otros patrones de compra y notará que a veces compras cereal, pero nunca compras leche, lo que significa que debes estar comprándola en algún otro lado. Así que Target te enviará por mail cupones de 2% de leche, así como sprinkles de chocolate, muebles de jardín, rastrillos, y ya que probablemente querrás relajarte después de un largo día de trabajo, cerveza. Espero que es posible. What do you mean by espero que es, posi es posible? I hope it is possible in the United States. Well, yeah, this is from the United States specifically. This is definitely what's happening in the United States. But a different, yeah, another country is going to be different, definitely. But yeah, this is in the United States, in the Estados Unidos. But what do you mean by espero que es posible? Like you're hoping it's possible? You want this to happen, or what do you mean? Ann? La compañía adivinará que compras habitualmente. Y entonces Ya, yeah, no es lo mismo. Ya, yeah, but what do you mean by espero que okay, what do you want to say? About United States. No es lo mismo en otros países. Ya, yeah, I could understood that part. Creo que okay, que es posible. Okay, creo, that would be better. Creo
0: que es posible en Estados Unidos, pero es diferente en otros países. No es lo mismo en otros países. Correcto, Ann. Now it's perfect. Hola, Sara. Hola, Manny. Hola, Ark. Hola, Yomana. Hola, Gary.
1: Rey Gary is here. Yay. Hola, Gary. Patty, your king is here. Hola, Clarita. Hola, Doris Dog. Hola, Nick. I hope you're enjoying the reading. We're learning about how these companies like Target actually know everything about us, and literally everything. La compañía adivinará qué compras habitualmente y entonces tratará de convencerte de que lo obtengas en Target. La firma tiene, tiene la capacidad de personalizar los anuncios y cupones que envía a cada cliente, aunque probablemente nunca te darás cuenta que has recibido un volante en tu mail diferente al de tus vecinos. Oh, ok, muy bien. Long live the king, okay. Larga vida rey. So larga vida al rey. Long live the king. Larga vida rey. Okay patty. Okay, muchas gracias, eh, Esther about that. About the big brother. Interesante. Big brother is watching you. Yeah, probably this is this is probably what they're talking about. Muy muy interesante. Okay, that, that will be actually a very cool book, a very cool novel to, to read about. Muy interesantes there. Curtsy. What is curtsy? What is curtsy, Patty? I, I don't see anything. <laughs> oh, English. Reverencia. Oh, reverencia. 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 Okay, that's curtsy. Hola, Esther. Sí, sí. Hola, hola. Gary. Okay, let's move on.
0: Like a bow. Right, right. Reverencia.
1: Courtsy. Reverencia. But in a girls' birth. Oh, okay. Hacer reverencia. Hacer reverencia. Hacer Reverencia. Siendo chica. Ok, I understand that. Yeah, girl's version. Ok, understood. Thank you very much, uh, Patty. It's good to know. Con el número de ID del cliente, tenemos tu nombre, tu dirección y oferta. Sabemos que tienes una, una Target Visa, una tarjeta de débito y podemos vincular, vincular eso a tus compras en la tienda. Paul le dijo a una audiencia de estadistas de estadistas de ventas al por menor en una audiencia en 2010. La compañía puede vincular cerca de la mitad de todas las ventas en la tienda a una persona específica, casi todas las ventas online y aproximadamente un cuarto de las navegaciones en línea. En esa conferencia, Paul presentó una diapositiva mostrando una muestra de los datos que Target recoge. Un diagrama que hizo silbar con asombro a alguien en la audiencia cuando apareció en, pan en la pantalla. El problema con todos estos datos, sin embargo, es que es insignificante sin estadistas que le den sentido. Para una persona común dos compradores que compran jugo en naranja se ven iguales. Requiere un tipo especial de matemático para darse cuenta que uno de ellos es una mujer de 34, de 34 años comprando jugo para sus hijos y por lo tanto podría apreciar un cupón para un DVD de Thomas y sus amigos. Y el otro, un soltero que bebe jugo después de salir a correr y por esto podría responder a descuentos en zapatillas. Hoy oh, no hay No hay congelamiento de la aplicación. ¡Yay! ¡Qué bueno, Esther! ¡Yay! I'm glad. Today is perfect. Good. That's good to know. Paul y los otros 50 miembros del Departamento de Datos del Cliente y Servicios Analíticos de Target fueron los que encontraron los hábitos escondidos en los hechos. ¿Ok? Le llamamos el retrato del cliente, me dijo Paul. Cuanto más se, sé, cuando más se acerca de alguien, cuando, cuanto más, as, as I know more about someone, I can better guess their, their purchasing patterns. That's what I Cuanto más sé acerca de alguien, mejor puedo adivinar tus patrones de compra. No voy a adivinar todo acerca de ti siempre, pero voy a acertar la mayoría de las veces. Todo volvió a la normalidad, yay, qué bueno. Cuando Paul se unió a Target en 2002, el departamento de análisis había creado programas de computadora para identificar las casas donde había niños. Y cada noviembre, Enviaban a los padres catálogos de bicicletas y scooters que supondrían un regalo perfecto para el árbol de Navidad, así como cupones para comprar material escolar en septiembre y anuncios para juguetes de piscina en junio. En el mes de abril, los ordenadores buscaban compradoras para bikinis y les enviaban cupones de descuentos para cremas solares en el mes de julio y libros para adelgazar en el mes de diciembre y lo deseaba, Target podía enviar a cada cliente un libro lleno de cupones, un libro de cupones lleno de descuentos para productos que estaban casi seguros que sus clientes iban a comprar porque ya habían comprado exactamente esos mismos artículos antes. Now, Target no es la única empresa que desea predecir los hábitos de sus consumi consumidores. Casi todas las grandes empresas, incluidas Amazon.com, Best Buy, Supermercados Kroger, 1-800-Flowers, Olive Garden, Aunger Sir Birch, Correos de Estados Unidos, Fidelity Investments, Hewlett Packard which is the computer brand, yeah, HP. Bank of America, Capital One, Capital One, y otros cientos, y otros cientos tienen departamentos de análisis, predictivos, de análisis predictivo dedicados a adivinar las preferencias de los consumidores. Pero Target siempre ha sido la más inteligente en este campo. Dice Eric Siegel, que dirige un congreso que lleva por nombre... Predictive Analytics World. Nice. Los datos no significan nada por sí solos. Target es buen adivinando las preguntas realmente difíciles. Ok. No hace falta ser un genio para saber que alguien que compra cereales Probablemente también necesita leche, pero había otras preguntas mucho más difíciles y lucrativas que responder. Esa era la razón por la que a pocas semanas de haber contratado a Paul, sus compañeros le preguntaron si era posible averiguar quién estaba embarazada, aunque las clientas no quisieran que nadie lo supiese. Lose weight. Lose weight. Ya más delgado. Lose weight. El means to lose weight. To be more thin. Estar más delgado. Estar más
0: delgado. Estar más delgado. Correcto. O estar más delgada. Correcto. Lose weight. Correcto.
1: ¿Qué? Okay. En 1984... Un catedrático invitado de la UCLA, Alan Anderson, publicó un trabajo encaminado a responder a una pregunta básica. ¿Por qué algunas personas cambian de pronto sus rutinas de compra? El equipo de Anderson se había pasado todo un año realizando encuestas telefónicas a consumidores de Los Ángeles, preguntándoles sobre sus últimas salidas para ir de compras, de compra, para ir a comprar. Ya, no hace falta ser un genio para saber. Excelente expresión. Correcto, Esther. Ya, yeah, I like that one. No hace falta ser un genio para saber. It, you don't need to be a genius to know, right? No hace falta ser un genio para saber. Nice, Esther. Siempre que alguien respondía al teléfono, los científicos los asediaban con preguntas como qué marcas de pasta de dientes y de jabón habían comprado y se habían cambiado sus preferencias. En total, entrevistaron a casi 300 personas. Al igual que otros investigadores, descubrieron que la mayoría de las personas compraba las mismas marcas de cereales y de desodorante cada semana. Los hábitos imperaban excepto cuando no era así. Por ejemplo, el 10,5% de las personas encuestadas por Anderson había cambiado de pasta de dientes en los últimos seis meses. Más del 15% había empezado a comprar otro detergente nuevo para la ropa. eso they will change sometimes their habits encaminarse algo, intentar hacer algo, comenzar a hacer algo. Yeah, like uh, encourage something, encourage, encourage someone to do something, to start doing something. So put their way like, here's where you have to go, here's what you have to do, here's what you have to buy. Encaminar, that's uh, to give way, to show people the path to do something, or to tell people what to do, basically. That's encaminar a hacer algo. Like try to make other people do something. That's what it means try to make other people do something. Andersen quería saber por qué esas personas se habían desviado de sus patrones habituales. Lo que descubrió fue el pilar de la teoría moderna sobre el marketing. Es más probable que los hábitos de compra de las personas cambien cuando les sucede cuando les sucede algo importante en la vida. Por ejemplo, cuando alguien se casa es más fácil que empiece a comprar otra marca de café. Al trasladarse a una casa nueva, es más probable que las personas compren otra marca de cereales. Cuando se divorcian, hay más posibilidades de que empiecen a comprar otras marcas de cerveza. Los consumidores que atraviesan, que atraviesan por situaciones cruciales en su vida, no suelen darse cuenta ni importarles que hayan cambiado sus patrones de compra. Sin embargo, los comerciantes sí se dan cuenta y les importa bastante. Cambiar de residencia, casarse o divorciarse, perder o cambiar el trabajo, tener una nueva persona en casa o alguna que se va, escribió Anderson, son cambios en la vida que hacen más vulnerables a los consumidores a la intervención de los especialista, especialistas de marketing. ¿Y cuál es el acontecimiento más grande para la mayoría de las personas? Lo que provoca mayor trasiego y vulnerabilidad a las, inter, a las intervenciones de marketing. ¿Y cuál es el acontecimiento más grande para la mayoría de las personas? Lo que provoca mayor, mayor trasiego y vulnerabilidad a las invenciones de marketing, tener un bebé. Casi no hay época de mayor frenesí para la mayoría de los consumidores que la llegada de un hijo. Como consecuencia, los hábitos de los nuevos padres son más flexibles en esa etapa que en cualquier otra fase de su vida de adultos. De modo que, para las empresas, las mujeres embarazadas son minas de oro. Los nuevos padres compran montones de cosas: pañales y toallitas húmedas, unas y peleles, mantas y biberones. ¿Qué tiendas como Target venden? ¿Qué tiendas como Target venden obteniendo beneficios significativos? Una encuesta, una encuesta realizada en 2010 Dio como resultado que el promedio de gasto de unos padres primerizos es de $6,800 en artículos para el bebé antes de que este cumpla su primer año de vida. Oh, wow, yeah, that, that's a lot. And that's in 2010. Right now it's going to be like $10,000 with the inflation. Yeah, uh, with that money, I will buy two microphones, two of the best microphones. No, uh, I will buy one of the best microphones and one of the best interfaces for it. So, yeah, I guess that's why I don't have a baby. <laughs> Because I want to have a, a, micro a really amazing microphone, <laughs> definitely. Yeah, I, I will probably spend it on that, on a microphone for you guys, not a baby. Pero eso no era más que la punta del iceberg de la compra. Esos gastos iniciales no eran nada comparado con lo que pueda ganar una tienda aprovechándose de los nuevos hábitos de compra de esos padres. Si las madres agotadas y los padres faltos de sueño empiezan a comprar la leche para el biberón y los pañales en Target, también empezarán a comprar comida. Productos de limpieza, toallas, ropa interior y bueno, el cielo es el límite en el mismo sitio, porque es más fácil. Para unos padres primerizos, la facilidad es lo más importante. Yeah, yeah, I, I, you are uh, my babies, everyone. Yeah, you are all my babies, and that's why. Uh, what I have to get for you is a very expensive $6,000 microphone, <laughs> definitely. Yeah. Yeah. So your food is going to be a $6,000 microphone, definitely. <laughs> okay. I really hope I can get it one day and it's going to sound great. Especially for my voice that will scare you. Especially The there. But yeah, let's continue. En cuanto conseguimos que nos compren los pañales, empezarán a comprar todo lo demás. Me dijo Paul, si vas corriendo por la tienda buscando biberon, los biberones y pasas por delante del zumo de naranja, coges un paquete. Oh, pero si tienen el nuevo DVD... DVD que quería. Pronto comprar los cereales
0: y las servilletas de papel y volverás. Oh no. <ríe> ya. Yeah. Los padres primerizos
1: son tan valiosos que las grandes cadenas harán casi lo imposible para atra atraerlos, incluidas visitas a las zonas de maternidad de los hospitales, aunque sus productos no tengan nada que ver <laughs> okay. <laughs> yeah, uh I didn't expect you to get to get scared <laughs> after like the third time. I thought that you, you didn't say anything because uh <laughs> you were not scared. But yeah. I just Ok. Los padres primerizos son tan valiosos que las grandes cadenas harán casi lo imposible para traerlos, incluidas visitas a las zonas de maternidad de los hospitales, aunque sus productos no tengan nada que ver con bebés. Un hospital de Nueva York, por ejemplo, Da a todas las madres una bolsa de regalo con muestras de gel para el cabello, loción limpiadora de cutis, crema de afeitar, barritas energéticas, champú y una camiseta de algodón suave. En su interior hay cupones de descuento para un servicio de fotografía online, jabón para las manos y un gimnasio de la zona. También hay muestras de pañales y lociones para el bebé. Pero también hay muchos otros artículos que no tienen nada que ver con el bebé. En 580 hospitales de todo el país, las madres primerizas reciben regalos de la compañía Walt Disney, que en 2010 creó un departamento especialmente dedicado al marketing de los padres de recién nacidos. Procter Gamble, Fisher-Price y otras empresas tienen programas parecidos de regalos. Disney calcula que el mercado de los recién nacidos en Estados Unidos supone unos $36,300 millones de dólares al año. Okay, I wish I could get all this money for buying the microphone. I will have a full-on studio with this in El Salvador. Pero para empresas como Target, dirigirse a las nuevas madres en la maternidad, en cierto modo, es demasiado tarde. De hecho, yo muy buen. Muy buen y útil vocabulario en este libro. Vocabulario médico, compras, artículos de baño, etcétera. Muy útil. Definitivamente, Esther. Yeah, we're learning a lot from this. This one is a little bit more easier. Last time it was like medical vocabulary and now it's like more like daily life stuff vocabulary. So it's great. We're learning a lot of things. Okay. Pero para empresas como Target, dirigirse a las nuevas madres en la maternidad, en cierto modo... Es demasiado tarde. Para entonces ya están en el radar de todos los demás. Target no quería competir contra Disney y Procter y Gamble quería vencerlos. La meta de Target era iniciar el marketing para los padres antes de que llegara el bebé, era la razón por la que los compañeros de Andrew Paul fueron a verle ese día
0: para pedirle que diseñara un algoritmo de predicción del embarazo. Ah, right. Uh, it's a 5 p.m. It's unfortunately or I don't know. Give me a second, guys.
1: I think it's a 5 p.m. It's, it's not yet.
0: Let me actually check, though. Let's see. There's nothing here.
1: I don't know what time did they say, but... I think it's gonna be at five. or... let's see.
0: I don't see anything... ...yet.
1: I think it's gonna be around 5 p.m. It's already 2.17 here, so not yet. Not anything yet. I didn't, I did, I actually even had forgotten about the microphone. But yeah, nothing yet. If I if I get to winning, I will let you know, guys, tomorrow or Thursday. Yeah, it's uh, 2.17. Yeah, it's 2.17 here, right in El Salvador. So, probably it's gonna be like at 4 p.m. or 5 p.m., the giveaway. So, it's, it's like two hours left. Dos horas más, chicos. Okay, yeah, two hours left. Sigo cruzando los dedos. Yeah. I hope so. Stay. I really hope so. I really need that. I really want that. Yeah. Um, let me actually check my email just in case. Yeah, I haven't gotten anything. So... We'll just have to wait yep we're gonna wait uh, if I get to know it everyone I'm gonna let you know in the stream <laughs> I'm gonna do just a stream about that <laughs> just kidding anyway yeah uh, we're gonna wait don't worry guys uh if I get to know I will you're gonna be the first ones to know everyone definitely. I really hope I earn it, though. I really need it. Ok. Si podían identificar quiénes eran las futuras madres, más o menos en su segundo trimestre, podrían captarlas antes que los demás. El único problema era que descubrir qué clientas estaban embarazadas. Era más difícil de lo que parecía. Target tenía un registro de baby shower y eso ayudaba a identificar a algunas de las mujeres embarazadas. Es más, todas, todas esas futuras mamás entregaban gustosamente información valiosa, como la fecha en que salían, la, salían de cuentas. Como la fecha en que salían de cuentas lo que a la compañía le servía para enviarles cupones para vitaminas prenatales o pañales. Pero solo una pequeña parte de las clientas embarazadas de Target utilizaban el registro. También había otras clientas que los ejecutivos sospechaban que estaban embarazadas porque compraban ropa de premamá, muebles infantiles y cajas de pañales. No obstante, sospechar y saber son dos cosas distintas. ¿Cómo sabes si alguien está comprando pañales porque está embarazada o porque es un regalo para una amiga embarazada? Pero lo más importante es que el tiempo cuenta. Un cupón puede ser útil un mes antes de salir de cuentas. Un cupón que puede ser útil un mes antes de salir de cuentas puede acabar en la basura unas pocas semanas después del nacimiento del bebé. So, salir de cuentas, I think it's a, like a phrase in Spain to say like the due date for the baby, when, they're, when the baby is going to be born. Okay, so probably that's what I mean by tiempo de salir de cuentas. Like they, they have the baby. Paul empezó a trabajar en el problema rastreando la información del registro de Baby Shower de Target que le permitió observar cómo cambiaban los hábitos de compra de una mujer típica a medida que se acercaba su fecha de dar luz, de dar a luz. Ok, muy bien. es sí. Poda empezó a trabajar en el problema rastreando la información de registro de baby shower de Target, que le permitió observar cómo cambiaban los hábitos de compra. De una mujer típica a medida que se acercaba su fecha de dar a luz. El registro era como un laboratorio donde se ponían, no sé dónde pod se podían poner a prueba los presentimientos. Hoy en día hay fiesta para, el el bebé, para revelar el género del bebé organizada por los hospitales. Creo que los padres tienen que pagar un montón. En serio, wow, interesante. Ya, yeah, pero yeah, that that that's just a way to to earn more money for, for the companies. Yeah. Uh, I, I don't think I will pay for that, <laughs> for a party to know the, the gender. Yeah. I, I think it, I would just like to know myself and my, my wife and that's it. <laughs> and then I will tell everyone else, but not make a party. I don't want to spend that money on that. <laughs> I will
0: use that money for a microphone. <laughs>
1: yeah. Hmm. Okay. El registro era como un laboratorio donde se ponían a prueba los presentimientos. Cada madre embarazada daba su nombre, el de su pareja y la fecha en que salía de cuenta, ya yeah, fecha en que salía de cuenta, is the due date for the baby. Pero we don't say that. Eh, due date of the baby, yeah, let's see. Baby due date in Spanish. What is the other way to say that? But fecha en que salía de cuenta, that's that's in Spain, apparently. Fecha de parto. Okay, muy bien. Fecha de parto. Fecha de parto. We say that. The date of the parto, which would be the birth. Fecha probable del parto, fecha del parto. Ya, yeah, we say fecha del parto in Latin America. We don't say fecha en que salía de cuentas. That's a, that sounds so weird, but that's in Spain. El almacén de datos de Target podía vincular la información con el número de ID de cliente de la familia. A raíz de ello, cada vez que una de esas mujeres compraba algo en la tienda o por internet o utilizaba los datos, que había proporcionado a la mujer y podía reconstruir el trimestre, el trimestre en el que se había producido la compra. Al poco tiempo, estaba
0: recopilando patrones. Descubrió que las madres embarazadas
1: compraban de formas muy predecibles. Por ejemplo, veamos las lociones. Mucha gente compra lociones pero un analista de datos de Target observó que las mujeres que estaban apuntadas en el registro de bebés solían comprar cantidades inusualmente altas de loción, de loción sin aroma, hacia principios de su segundo trimestre. Otro analista observó que en algún momento, en las primeras 21 semanas, muchas mujeres embarazadas compraban muchas vitaminas, como calcio, magnesio y zinc. Gel okay, ilusión sin aroma? That's what they bought first. Then, vitaminas, calcio, magnesio y zinc. Muchas clientes compraban jabón y bolas de algodón. Pero cuando alguien empieza a comprar de repente un montón de jabón sin aroma y bolas de algodón, además de gel sanitizante para manos, y un número exagerado de toallitas, todo a la vez, a los pocos meses de haber comprado lociones, magnesio y zinc, son indicativos de que se acerca el parto. Mientras el programa de Paul rastreaba los datos, pudo, identif pudo identificar unos 25 productos diferentes, que cuando los analizó en conjunto, en cierto modo, le permitieron ver dentro del vientre de la madre. Pero lo más importante es que podía incluso adivinar el trimestre en que se encontraba. Y de este modo, una fecha aproximada de su parto. Y así Target podía enviarle cupones cuando estaba a punto de hacer sus compras. Cuando Paul terminó su programa, podía asignar a casi toda clienta habitual una puntuación de predicción de embarazo. Jenny Ward es una joven de 23 años de Atlanta que compró loción de mantequilla de cacao, un lo bastante grande como para poder llevar pañales, zinc, magnesio y una alfombra azul claro. Hay un 87% de probabilidades de que esté embarazada y, que, y, y de que su fecha de parto, ya fecha de parto, this the due date, y de que su fecha de parto sea finales de agosto. This alter, de Brooklyn, 35 años, ha comprado 5 paquetes de toallitas, una botella de, ter, de detergente para la ropa, para piel sensible, tejanos bombachos vitaminas que contienen DHA y un montón de hidratantes. Hay un 96% de probabilidades de que esté embarazada y que probablemente dé a luz a principios de mayo. It's over, one, over 80% of accuracy. Ketsling Pike, 39 años, San Francisco, ha comprado una sillita de paseo de $250 dólares. Pero nada más. Probablemente la, haya probablemente la haya comprado para el baby shower de una amiga. Además, sus datos demográficos muestran que se divorció hace dos años. So she's not pregnant. Paul aplicó su programa a todas las clientes, a todas las clientas de la base de datos de Target. Cuando hubo finalizado, tenía una lista de miles de mujeres que era probable que estuvieran embarazadas y a las que Target podía inundar con publicidad, con publicidad de pañales, lociones, cunas, toallitas húmedas y ropa para premamás en unos momentos en que sus hábitos de compra eran especialmente flexibles. Si una parte de esas mujeres o sus maridos empezaban a comprar en Target, eso supondría millones para la compañía. No utilizamos mucho la tarjeta de crédito para nuestras compras en línea. Por eso, esta sistem este sistema, este sistema, soy SMAIL Sistema. Este sistema. Remember, the ending, Emma means it's mail. Okay, This system. The ending, um, Emma means it's mail. Este sistema eh, no puede rastrear, rastrear, track. No puede rastrear nuestras preferencias y, y no puede guardar los datos. Es muy difícil manipular. Tenemos miedo de pagar en línea ahora. Ok. Hablando de Rusia. Okay. Wow. Interesante. Okay. ya yeah, In your case, you're right, Ann. en tu caso sí es muy difícil manipularnos, manipularlos o ustedes. Sí, sí. Tengo miedo de pagar en línea ahora. Okay. Ya. Yeah. I mean, here in El Salvador, you basically have to buy everything offline, like in the store. Of virtually, like the only thing I buy online is on, on Amazon, on on United States stores, because they get thing, they have things that they we don't have here in El Salvador, like the $5,000 thousand dollar microphone. They don't have that in El Salvador. I have to buy it from United States. So that's the only time I buy things online. Um, but even then, uh, they don't know about me because I always buy it through a third party pro company. So the third-party company know about me, but not them, not the United States. Amazon, we kind of know. Uh, the problem is not with Amazon, but since I'm using a third-party company to bring me the stuff, they charge me between $50 to up to $600 of shipping uh, to come to El Salvador, because they include a warranty, a three-month warranty. Uh, in case something goes wrong or the package is destroyed or doesn't work as as expected, I, they give me a um, refund. But yeah, um, Amazon is not really that expensive. The expensive thing is the shipment. The shipping price is the most expensive thing. They, they charged me $400 for this microphone, for the shipping. $400 just for the shipping of this microphone. It was insane. But I love it. Entonces, justo cuando estaba a punto de comenzar esta avalancha de publicidad, alguien del departamento de marketing hizo una pregunta: ¿Cómo van a, reaccion cómo van a reaccionar las mujeres cuando se den cuenta de cuánto sabe Target? Okay, yeah, so how are you gonna every react, everyone? Because mother of your ladies, so how are you gonna react when you know how much? How do you react when you know how much Target knows? <laughs> ¿Cómo reaccionas? Do you know all this? Do you know that they know so much? Ok. Si le enviamos a alguien un catálogo que ponga felicidades por su primer hijo, pero nunca nos ha dicho que está embarazada, eso hará que esas personas se sientan incómodas, me dijo Paul. Somos muy conservadores respecto al cumplimiento de todas las leyes de privacidad. Pero incluso ciñéndonos, de, ciñéndonos a la ley, podemos hacer cosas que incomoden a las personas. Oh, yeah, definitely, yeah. Uh, just one book. They charged me like $30 just for shipping a book. So in the end, one book from Amazon cost me like $70, $100. Just from one book. They're very expensive. I, re I remember um six years ago, seven years ago, I spent three thousand dollars on books. And that's three thousand dollars, two hundred was for the price of the books and one thousand dollars just for the shipping of the books. It was crazy. Había motivos para esas preocupaciones. Aproximadamente Uh, history books, books about education, books about uh, health, books about um how to be healthy, business, all things like that. Very productive books. History, all that. <laughs> you will drive it down. <laughs> you will drive it down. Uh, are you living close to Salvador? <laughs> okay, yeah. No, don't worry. Um, yeah, the thing that I'm paying for out of this, uh, Patti, because like I said, here in El Salvador, they steal everything. Here, if you like, for example, you send me, um, you send me something like through DHL or something, people here in El Salvador, they, still, they steal things. 50% of the things from Amazon before I use their third party, a company, they will steal everything. So everything you send, From United States, they could be stolen because people are evil here. But the hallway until Mexico, yeah. So that's why they have to pay like extra money for insurance for a guarantee, just in case they steal it. So it's, it's really, really bad. And besides, I, I don't really matter, it doesn't really matter because one of the advantages of this company is that if you buy a $5,000 microphone, you don't have to pay in cash. You can pay in 12 installments. That's still gonna be a lot of money, <laughs> but it's better than paying $5,000, like on, in cash. I don't have the cash, but $5,000 in 12 months, that's like $416 per month. That's still more affordable. Los libros no tienen que ser caros, pero el shipping puede costar mucho dinero. Desde hace años yo compro libros de books, de pasar, ellos tienen World Free Shipping, okay? Yeah, that, that's a problem is there. Uh, it doesn't matter if it's World Wide Free Shipping, and especially if they have World Wide Free Shipping, they will take longer. Like I used to buy those kind of books, Esther, and they took like six months to arrive, and 50% of them were stolen. So here, it doesn't matter if it's pre-chipping. If you pay five, uh, $50 for the chipping, it could get a stolen. So you have to pay even more money to a company so that they, you can um, you can have insurance, you can have a warranty that you're going to get the thing, the object, and nothing is going to get a stolen. That's how things work in El Salvador. Even set like the, the, the um, what do you call it? The postal service, like it's so bad in El Salvador, the postal service in El Salvador is so bad that if you send um, a letter from outside San Salvador, from outside the capital city, and you send it to Sa San Salvador, the capital city, it will take you two to three months to get the letter. That's how bad the postal service is in El Salvador. I remember a friend of mine, she was Japanese. She was studying Spanish in a Spanish school. Um, like two hours away from the capital city. She sent me a letter uh, for my birthday. I got it three months later
0: because the postal service in El Salvador sucks. It's the worst. And if it's a, a package, they steal the things. I live in El Salvador. El Salvador. I live in El Salvador. It's really, really crazy.
1: So yeah, unfortunately, if I want something. But you know, it's not that bad. It's loco, yeah. It's not that bad, actually, everyone. You will tell me, oh, but Manuel, when is birthday? March 26th. It's March 26th, my birthday. But don't worry, Patty. Yeah, um. But yeah, basically, uh, it's not really all that bad, you know? Because if you want to buy, like, let's suppose that you want to buy one object, one. Let's suppose you want to buy this microphone. Cost me $2,000 almost with the chipping and accessories and all that. That's what it cost me. It cost me like $400 of shipping. But guess what? In El Salvador, if I try buying this, this will cost $4,000 because here, everything you could buy for $1,000, here you will find in the country for $2,000 or for $3,000. This iPhone cost me $1,400. In El Salvador, it costs $2,400, the same model, if you want to buy it in El Salvador. So all the stores sell things for the double price. So even if I have to pay a lot of money for the shipping, I still get it half price as if I bought it in El Salvador. So I don't complain. July, sir. Okay, nice, Pati. July, sir. 3 de julio. Muy bien. Yeah, and Esther's birthday is on Thursday. Yay!
0: Yeah, almost every
1: month. Yeah, definitely. Okay, yeah, I think we're gonna make a document with everyone's birthdays. Let's actually gonna do it right now. Why not? Yeah, let's actually make one right now.
0: Okay, so we have Esther, 16th of
1: February 16 Then we have Anne, That would be Julio, Julio 3. Oh, no, no, no. Jul eh, Octubre, Octubre 17. Patty is July 3. Patty, Julio 3. Muy bien. Okay, ya, yeah, podemos cerrar cada mes, definitivamente. Okay, good. And, yeah, for, if you can want to know, yeah, my mine is... marzo 26 that's how you, you put it how you spell it okay so we got this uh birthday yeah we have a birthday list yay yeah and if you want to add like your if you're missing or you want a joven professor yeah yeah here's the link for you to uh to have it it's on the it's charitable students birthdays it's a whole new folder for the drive
0: Yeah, if you're there, oh Gary, yeah Gary's missing. Fred, <laughs> uh, Patty, is that you? Is that you, Patty? I know that you want Fred's birthday.
1: <laughs> okay, see, see, okay, yeah, I knew it was you, Patty. I knew it was you. Okay, anyway, uh, let's continue. We're almost done with the with this chapter. Había motivos para esas preocupaciones. Aproximadamente un año después de que Polly, Polly creara su modelo de predicción del embarazo, un hombre entró en un local de Target, en Minnesota, y exigió ver al gerente. Tenía una publicidad en la mano. Estaba muy enfadado. Mi hija ha recibido esto por correo, dijo. Todavía va al instituto y le están mandando cupones de descuento para ropa de bebé. ¿Y cunas? ¿La, que quede... ¿La están animando para que quede embarazada? El gerente no tenía ni idea de lo que estaba hablando el hombre. Miró la publicidad. Era evidente que iba dirigida a a la hija de ese hombre y contenía publicidad de moda prenatal, muebles infantiles y fotos de bebés sonrientes mirando a sus madres a los ojos. El gerente le pidió disculpas repetidas veces y volvió a llamarle unos días después para volver a disculparse. Después, Volvió a llamar unos días después para volver a disculparse. El padre se sintió un poco avergonzado. He hablado con mi hija, le dijo. Resulta que ha habido ciertas actividades en casa de las cuales yo no me había enterado. Respiró profundamente. Tiene que dar a luz en agosto. Le debo una, una, le debo una disculpa. So yeah, they, they were right. They were not wrong. Uh, the daughter was pregnant and the father didn't know. And she was uh, she wasn't still in the instituto. Instituto is the, the school. So which is, she was still in high school and she was already pregnant. That's what the father was so annoyed by that. But actually it was true. She was indeed pregnant. So he apolog, apologized. Target no es la única empresa que ha suscita, suscitado preocupación entre los consumidores. Otras compañías también han sido atacadas por usar datos de formas mucho menos indiscretas. En 2011, por ejemplo, un residente en Nueva York denunció a McDonald's, CBS, Mazda y Microsoft, alegando que las agencias de publicidad de esas compañías controlaban el uso de Internet que hacía la gente para hacer un perfil de sus hábitos de compra. Actualmente, hay denuncias colectivas en California contra Target, Walmart, Victoria's Secret y otras cadenas por preguntar a sus clientes sus códigos postales cuando utilizan sus tarjetas de crédito para luego utilizar esa información para averiguar su dirección postal. Paul y sus compañeros Sabían que utilizar los datos para predecir, si una mujer está embarazada, podría ser, un podría, podría ser un desastre para las relaciones públicas. Entonces, ¿cómo podían hacer llegar su publicidad a las madres embarazadas sin que pareciera que las están espiando? ¿Cómo nos beneficiamos de los hábitos de alguien sin que se entere de que estás estudiando cada detalle de su vida? La información de este capítulo se basa en entrevistas realizadas a más de una docena de empleados antiguos y actuales de Target, muchas de ellas realizadas anónimamente por temor a ser despedidos de la compañía o sufrir algún tipo de represalia. Red Target tuvo la oportunidad de revisar y responder la información expuesta en ese capítulo, y solicité que los ejecutivos del Departamento de Análisis de Clientes accedieran a ser entrevistados oficialmente. La compañía se negó a hacerlo y responder a mis preguntas de verificación. Ok, that was just a disclaimer. Okay, wow. Wow, okay. So, apparently this, this chapter, is it must be very long. But let's see how long this is. So, we are uh, 2027. 227. How long is this chapter? This is just the very first part. And it's already been two hours, almost. It's Crazy. Okay, give me a second, guys. So, parte uno, parte dos. Oh, okay. So, all right. Yeah, so it's, it's almost 40 pages. That's why this is much longer than other chapters, everyone. So, yeah, it's 38 36 pages. Yeah, we're probably gonna have to cut it in half everyone. Because I actually have a class. Este capítulo un libro entero. Yeah, definitely. Yeah, it's a whole book. Yeah, this is the the largest chapter that we have had to read so far. So probably gonna have it to cut it in two. Because I actually have a class in 30 minutes. So yeah, um uh, we'll see if we can get up to 230. Okay, yeah, let's see. This is chapter two. Let's see if we can. It... Yeah, we will we will see if we, we what we can get. Okay. You better rest your voice, No, that's perfectly fine. The problem is not my voice, Patty. The problem is that I literally have a class in seven minutes. That's a problem. <laughs> I literally have a class in 30 minutes. That's what I was worried. I thought it was gonna end this soon at 2, 2 30. but apparently <laughs> it's, it's longer than expected. All right, but that's perfectly fine. Yeah, we're gonna uh, cut it in two, but let's see where we can read. Okay, we're gonna read at uh, 15 more minutes. Okay, guys, 15 more minutes of reading. And then we're going to cut it in half and we're going to read the second part. I think tomorrow I'm going to be too busy. So probably going to be on Thursday. Okay. We're probably going to be reading this on Thursday because tomorrow, unfortunately got to be really busy because I got so many classes for some reason I got so many classes uh, tomorrow. So yeah, I will not be able to do it tomorrow. And uh, because I have my voice acting class in the afternoon and then in the morning I have too many classes. So I'll probably just do it uh, on Thursday. I'm we're going to have a stream on Thursday, okay, everyone? We're gonna cut it out right? It's Thursday, sí, right? Muy, muy interesante. Okay, let's read for 15 more minutes. And let's see where we can get. En verano de 2003. El jueves perfect. Okay, yeah, we're going to, uh, yeah, tomorrow I'm going to take a break. Unfortunately, I, unfortunately, two classes came up. And I'm busy in the morning, so yeah. En verano de 2003, un, ejecu un ejecutivo recién ascendido de Arista Records, llamado Steve Bartles, empezó a llamar a los disc jockeys de la radio para pedirles que pusieran una canción nueva que estaba seguro de que les iba a encantar. Se llamaba Ella, del grupo de hip hop
0: Outkast. Ella era una fusión de funk, rock e hip hop. E hip hop con una buena dosis de
1: swing de beat band, de uno de los grupos más populares del planeta. No se, pare, no se parecía nada de lo que sonaba en la radio. La primera vez que le escuché, me puso los pelos de puntas. Me dijo Bartels, Just like my boys, right there. Yeah, so the first time I heard it made me scare, basically. Me puso los pelos de punta make me scared, my... my, my My hair stood out, ¿ok? Me dijo Bartels. Sonaba a, a éxito, al tipo de canción que podrías escuchar durante años tanto en los en los bar pa como en los proms, en las promociones. No, ok, muy bien. Oh, yo creo que esta sido muy divertida, ok, excelente. En las oficinas de Arista, los directores cantaban a coro entre ellos. Sacúdelo como una foto de Polaroid por los pasillos. Esta canción, decían todos, va a ser un bombazo. Eso no se basaba únicamente en la, intu en la, intu en la, intu en la intuición. En esos momentos, el negocio de la música estaba sufriendo una transformación similar a la que tenía lugar en Target, y en todas partes debido a los cambios que provocaba la utilización de datos. <laughs> it's like that boy goes into my brain. <laughs> bombazo, like, it, it was the bomb, it's, it's going to be the bomb, it's going to become a bestseller. Everyone will want to buy it, that's what it means, bombazo, like, a bo it's going to be a bomb. Okay, Del mismo, modo, del mismo modo que las empresas utilizaban algoritmos informáticos para predecir los hábitos de los compradores. Ok, en esos momentos, el negocio de la música estaba sufriendo una transformación similar a la que tenía lugar en Target y en todas, las, en todas partes debido a los cambios que provocaba la utilización de datos. Del mismo modo que las empresas utilizaban algoritmos informáticos para predecir los hábitos de los compradores, los directores de las discografías y de la radio utilizaban programas para averiguar hábitos de escucha de los oyentes. Una empresa llamada Polyphonic H HMI, un grupo de expertos en inteligencia artificial, y estadísticos con sede en España, había creado un programa que se llamaba Hit Song Science, ciencia de los éxitos musicales, que analizaba las características matemáticas de una melodía y predecía su probabilidad, su popularidad. Al comparar el tempo, tono, melodía, progresión de los acordes, y otros factores de una canción en particular con los miles de éxitos almacenados en la base de datos de Polyphonic H HMI, Hits on Science daba una puntuación que predecía si una melodía podía ser un éxito. Interesante. Ella de Auca no es alto nivel de filosofía pero una melodía peradiza. que okay, no encuentro bombazo. Ya, yeah, bombazo, es a, basically a, a hit. It's like a big hit. Bombazo means big hit. It's the bomb. It's the best seller. It's gonna sell. Everyone will love it. That's bombazo. It's, it's informal. It's there. It's an informal uh, phrase. Okay?
0: Kind of like KY. Like uh, cool beans. Something like that. El programa había predicho que el Come Away With Me de Nora Jones, por ejemplo,
1: Sería un éxito cuando la mayor parte de la industria discográfica había rechazado el álbum. Se vendieron 10 millones de copias y ganó 8 Grammys. Había predicho que Why Don't You and I de Santa Ana sería popular, a pesar de las dudas de los disc jockeys. Alcanzó el tercer puesto en la lista de los 40 principales de Billboard. Cuando los directores de las cadenas de radio pasaron ella hey por Hits on Science, obtuvo una buena nota. De hecho, más que buena nota, la puntuación era una de las más altas que se había obtenido nunca. Ella, hey según los algoritmos, iba a ser un super éxito. El 4 de septiembre de 2003, a la hora de máxima audiencia, las 17, las 7.15, en los 40 principales de la WIOQ de Filadelfia, empezó a sonar ella. Esa semana emitió, emitió siete veces la canción, hasta un total de 37 veces en todo el mes. Ya, yeah, like. Es un éxito. La forma version is a, is a success. Es un éxito. Like super éxito, iba a ser un super éxito. Es un éxito, fue un éxito, fue un éxito. That's what we say the formal way. It was a success. That's the, the formal version. Fue un éxito, it was a success. Fue la bomba. That's the same thing. Okay, but, okay, and so it was a success, fue un éxito, o un super éxito, a super success. It's the same thing as saying the bomb, la bomba, bombazo. Okay? That's the formal version. Fue un frijoles frío. Yeah, yeah, definitely. Definitely is fatty. En aquellos tiempos, una compañía llamada Arbitron estaba probando una nueva tecnología que permitía averiguar cuántas personas estaban escuchando una cadena, una cadena de radio en particular en un momento dado y cuántas cambiaban de emisora cuando sonaba una canción. W.I.O.Q. era una de las emisoras incluidas en esa prueba piloto. Sus directores estaban seguros de que ella mantendría a los oyentes con la oreja pegada a la radio. A la radio. Luego recibieron los datos. A los oyentes no solo no les gustaba Heia, sino que según los datos, la odiaban. Les desagradaba tanto que casi un tercio cambiaba de emisora a los pocos segundos de que empezara la canción. Tampoco fue en W.E.O.Q. En todas las emisoras de radio de toda la nación, en Chicago, Los Ángeles, Phoenix y Seattle, siempre que ponían Heia... Un elevado número de personas cambiaba de emisora. So they hated this song, ella. La bomba es bomba en ruso. Yeah, bomba is like bomb. Yeah, Rus Russian, right. Bomba, bomba en húngaro, right. Okay, interesting. Yeah, but basically it was a success. Una, es una bomba means it became successful, became famous. It's the best, it's the bomb. Just like in English, it was the bomb. Era la bomba. So it comes from the English. Era la bomba, it, it was the bomb. They heard this hey, song. And this is what they said. La primera vez que la escuché, me pareció una gran canción, dijo John Garabedian, presentador de una redifusión radiofónica de los 40 principales con una audiencia que superaba los 2 millones de personas a la semana. Pero no sonaba como las otras canciones y la gente se mosqueaba en cuanto la, oída, la oía. So they will feel triggered like when they hear it. Like, like, they feel triggered. Okay? Un chico me dijo que era lo peor que había escuchado jamás. Yeah, bomba awesome sauce. Yeah, bomba awesome sauce, sure. Okay, thank you very much, Patty. La gente escucha 40 principales porque quiere oír sus canciones favoritas o canciones que suenen como sus canciones favoritas. Cuando se emite algo diferente, se enfada. No quiere nada que no le resulte familiar. Arista había invertido mucho dinero en la promoción de Heia. La industria de la música y de la radio necesitaba que fuera un éxito. Los éxitos valen una fortuna. No solo porque el público compra la canción, sino porque un éxito puede persuadir a los oyentes para que abandonen los videojuegos e Internet por la radio. Un éxito puede vender coches deportivos en la televisión y ropa en las tiendas de moda. Los éxitos pueden ser la, ra pueden ser la raíz de docenas de hábitos de gasto en los que confían los anunciantes, las cadenas de televisión los bares y las discotecas, e incluso empresas tecnológicas como Apple. Ahora, una de las canciones por las que se había apostado más fuerte, una melodía que los algoritmos habían estimado que podía ser la canción del año, estaba fracasando. Los directores de las emisoras de radio estaban desesperados por hallar la manera de convertir a, a, de convertir a Heya en un éxito. Esa pregunta, ¿cómo convertir una canción en un éxito?, ha hecho cavilar a la industria de la música desde sus inicios, pero solo, pero solo en las últimas décadas ha intentado responder a ella mediante métodos científicos. Uno de los pioneros fue un antiguo director de una emisora llamado Rich Mayer, que en 1985, junto con su esposa Nancy, Montó una empresa que se llamaba Media Base en el sótano de su casa de Chicago. Cada mañana, al levantarse, seleccionaban un paquete de cintas de las emisoras de distintas ciudades que habían grabado el día anterior y contaban y analizaban cada canción que habían puesto. Meyer publicaba semanalmente un boletín informativo donde hacía un seguimiento de las canciones que ganaban o perdían popularidad. En sus primeros años, el boletín contaba solo con un centenar de suscriptores y Meyer y su esposa se esforzaban por mantener a flote la empresa. No obstante, a medida que más emisoras de radio utilizaban los criterios de Meyer para aumentar su audiencia para aumentar su audiencia y concretamente Estudiar las fórmulas que había diseñado para explicar las tendencias de escucha, su boletín, los datos que los datos que vendían como MediaBase y luego servicios similares proporcionados por una industria creciente de asesores centrados en los datos, se fueron imponiendo en la forma de dirigir las emisoras de radio. Uno de los enigmas que más le gustaba resolver a Mayer era averiguar porque algunas canciones parecía que los oyentes nunca cambiaban nunca de canal. Entre los disc, disc jockeys estas canciones se conocen como pegadizas. So una canción pegadiza, a pegadiza song, es a song that is catchy. That is very catchy and you're always singing it. That's pegadiza, catchy. Mayer llevaba años rastreando cientos de canciones pegadizas, tratando de adivinar el principio que las hacía populares. Tenía el despacho lleno de gráficos y tablas con las características de distintas canciones pegadizas. Meyer siempre había buscado formas nuevas de medir el grado en que eran pegadizas. Y cuando salió Heia, empezó a experimentar con los datos de las pruebas que estaba realizando Arbit Arbitron para ver si se le ocurría alguna idea nueva. Algunas de las canciones más pegadizas de la época lo eran por razones obvias. Crazy in Love, de Beyoncé, y Señorita, de Justin Timberlake. Por ejemplo, acababan de salir y ya eran famosas, pero eran grandes canciones de estrellas consolidadas de la música, por lo que era normal que fueran pegadizas. So these songs were pegadizas they were catchy because they were from Beyoncé and Justin Timberlake, because they were famous people. Sin embargo, había otras canciones que nadie entendía por qué lo eran. Por ejemplo, cuando las emisoras ponían Breathe, de Blue Country, en el verano de 2003, casi nadie cambiaba de canal. Es una canción con una melodía intrascendente y monótona que, según las revistas musicales, la mayoría de los disc jockeys la encontraban tan insulsa que solo la pinchaban a regañadientes. Pero, por alguna razón, siempre que sonaba en la radio, la gente la escuchaba. Aunque según, averiguaron, aunque según averiguaron posteriormente los encuestadores, los oyentes confesaban que no les gustaba demasiado. O veamos Here Without You, The Three Doors Down, o casi cualquier canción del grupo Maroon 5. Esas, banda, esas bandas son tan impersonales de que críticos y oyentes... Crearon una, nueva crearon una nueva categoría musical bath rock rock para el baño para describir para descubrir para describir sus desangelados desangelados sonidos sin embargo sin embargo, siempre que sonaba por la radio, casi nadie cambiaba de emisora Luego había canciones que los oyentes decían claramente que les desagradaban. They, they disliked them. They disgusted them. Pero que eran pegadizas, but they, they were catchy. Como por ejemplo, el caso de Cristina Aguilera o Celine Dion. Como sobre el arco iris, Somewhere Over the Rainbow. Una canción pegadiza, una canción muy antigua con muchos covers a buen día. Sí, sí, definitivamente, it's there, right? exactly, it's there. En todas las encuestas, los oyentes varones decían que odiaban a Celine, Do a Celine Dion y que, no y que no soportaban sus canciones. Pero cuando, pero cuando sonaba una canción de Dion en la radio, los hombres se quedaban escuchándola. En el mercado de los ángeles, las cadenas que ponían. En mercado de los ángeles, las cadenas que ponían regularmente las canciones de Dion. Al final de cada hora, cuando Arbitron hacía una medición de la audiencia, podían estar seguras de, de que incrementarían su audiencia al menos en un 3%, una cifra muy alta en el mundo de la radio. Puede que los oyentes varones pensaran que no les gustaba Dion,
0: pero cuando ponían sus canciones, se quedaban enganchados. ¿Okay? Cada noche, Mayer se ponía a escuchar una serie, de can una serie de canciones
1: pegadizas seguidas, una tras otra, una y otra vez. En ese proceso, empezó a, a empezó a descubrir una similitud entre ellas. No era que las canciones sonaran parecidas. Algunas eran baladas, otras pop. Sin embargo, todas se parecían en cuanto a que sonaban exactamente a lo que Meyer esperaba escuchar de ese género. Sonaban familiares. Como todo lo que se escucha en la radio. Pero un poco más pulidas. Un poco más cerca del punto medio de la canción perfecta. Ok, so people disliked new things. Yeah, people disliked new things. It's not that they didn't like the song. It was just a new genre. and It was a new song. That's why they didn't like it. Not because it was bad, but actually because it was new. People don't like new things. They want the same thing, but with another flavor. That's what they want. Okay? And like that. A veces las emisoras hacían investigaciones. Llamaban por teléfono a los oyentes y les ponían un fragmento de una canción. Y los oyentes decían, la he escuchado un millón de veces. Estoy harto de oírla. So, estar harto means like you cannot put up with it anymore. Like you're. Ah, uh, like that's ah. Uh. Estoy harto. Like I had enough of this. Like I hate it so much that I had enough of it. Estoy harto de oírla. That's what it means. Estoy harto. Like I had enough of this. I cannot put up with it anymore. Estoy harto de oírla. Me dijo Meyer. Pero cuando suena en la radio, tu subconsciente te dice: Conozco esta canción. La he oído millones de veces. ¿Puedo cantarla? Las canciones pegadizas son lo que esperas escuchar en la radio. Tu cerebro quiere secretamente esa canción porque le resulta muy familiar respecto a todo lo demás que ha escuchado y le ha gustado. Sencillamente, suena bien. Hay pruebas de que la preferencia por las cosas que nos suenan familiares es producto de nuestra neurología. Los científicos han examinado los cerebros de las personas cuando escuchan música y han descubierto que regiones neuronales están implicadas en la compresión de los estímulos auditivos. Escuchar música activa, escuchar música activa en numerosas áreas del cerebro incluido el córtex auditivo, el tálamo y el córtex pariental superior, parts of the brain. Esas mismas áreas también están asociadas con el reconocimiento de patrones y con ayudar al cerebro a decidir a qué estímulos prestar atención y cuáles ha de desatender. En otras palabras, las áreas que procesan la música están diseñadas para buscar patrones y familiaridad. Esto parece lógico. Al fin y al cabo, la música es complicada. Los múltiples tonos, volúmenes, melodías que se solapan y sonidos que compiten entre ellos en casi todas las canciones o en, en cualquier persona que está hablando una en una calle ruidosa son tan abrumadores que sin la habilidad de nuestro cerebro para concentrarse en unos sonidos e ignorar otros, todo nos parecería un ruido que no es más que cacofonía. ¿Ok? Muy bien, excelente. So, we're going to stop here, everyone, because I got a class in four minutes. ¿Ok? And if you want to know cacofonía, ¿what is a cacofonía? Eh, vicio del lenguaje... Eh, un sonido desagradable para el oído y que se presenta por repetición innecesaria recurrente o cercana de fonemas en una misma frase o por la combinación inadecuada de los distintos disonancia que resulta la inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra una cacofonía basically it's la agua la agua that's a cacofonía la agua and that's why we don't say la agua even though it's female we we consider it male el agua Okay, because la a, agua sounds weird to our ears. La a, agua. So we say el agua because it sounds better. That's a cacofonía. So a cacofonía is basically something, a sound that sounds bad in our ears. That's what it means, okay? Yo aprendí mucho de las canciones de Celine Dion. Es que muchas letras se entienden claramente por un ritmo lento, definitivamente. No diría que siempre puedo escuchar estas canciones, pero a veces sí. Depende de mi estado de ánimo. Muy bien. Como la a, agua, right? Exacto. Correcto, Esther. Como la a agua. Cacofonía. Esther en la a agua. La a agua. We say el agua. Okay? Good. You're right, Esther. Muy bien. Okay, guys, we are going to stop here because I got a class in two minutes. Uh, but I hope that you guys, that you guys enjoyed uh, this part. It's too long. This is the longest chapter. Otherwise, we will have been done because usually chapter has like 20 pages, 21 pages. We read 20, 22 pages this time and we were not yet over because we have like 16 more pages to to go. So this is the longest chapter we have read so far. So we're going to continue on Thursday, okay? Good. We're going to continue on Thursday. Hopefully, um we will see how it goes. <laughs> okay? Great. But uh I really hope that you enjoyed listening to me reading this book. Uh it has becoming it has become really great. We learn about Daily life things about the supermarket, how Target, and all these companies, they know everything about us, especially in the United States. Probably in other countries, this different. But in the United States, they know everything about us, unfortunately. So, yeah, they even know when your, when your daughter is pregnant and she hasn't told you. <laughs> yeah, so it could be good or bad, depending on how you see it. But, yeah, very interesting. Muy, muy interesante. Gracias que tengo una buena clase, el capítulo es muy interesante, gracias, gracias por la lectura, me gustó mucho. Okay. awesome. Yeah, great, Esther, thank you very much. I hope that you enjoyed it. Eh, Anne, Esther, Patty, we definitely did a lot of stuff. And we also got a new link. We also got a, a charitable student's birthday. So yay. So we now have a birthday list on the Google Drive. So yeah, that's good. I'm glad that we now have that. And so that way we will not forget and we can do streams speci specifically on those uh, days. All right? So guys, I have to go. Um, I got a class. And I guess I will see you guys on Thursdays and we're gonna continue this this reading. And after we con uh, finish this, uh, reading this chapter, we're gonna sing some songs. And we are going to, yeah, just celebrate because it's Esther's uh, birthday, yay. Okay, good. All right, nos vemos, chicos. Ciao, and Pati, Manuel. Yeah, see you guys. Uh, see you next time. Take care and until next time, guys. All right? Nos vemos
0: pronto, definitivamente. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. I hope you like this stream. Bye-bye. Take care.